0: Nós estamos finalizando uma série que chama Ubuntu. Cadê o Arte? O baixo. O, o... Da visão. Da visão. Nós estamos numa série chamada Ubuntu, certo? Eu sou porque nós somos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, eu sou... Porque nós somos A minha humanidade Depende Da sua humanidade Agora olha para ela e fala assim De verdade Conta comigo Amém Eu acho interessante que quando Deus Ele chama Moisés A Bíblia fala que Moisés ele cresceu no Egito Presta atenção aqui comigo, ó, olha aqui sem conversa, principalmente liderança Por favor A Bíblia diz que quando Deus Ele chama Moisés, Moisés ele vive no Egito Moisés ele aprende a língua dos egípcios Moisés ele aprende a cultura dos egípcios Só que Moisés ele é expulso Do Egito, quando ele se envolve Numa briga, é ou não é? A Bíblia diz que ele, que ele Passa 40 anos no deserto Pastoreando e midiando está em êxodo 2 por ali até que em Êxodo 3, Deus ele chama Moisés, para que Moisés ele seja libertador de onde? do Egito, ele conhecia o Egito, ele conhecia a cultura do Egito, ele conhecia a língua do Egito, para ele o Egito não era estranho, então Deus ele chama Moisés, ele prepara Moisés, coloca Moisés no Egito lá quando ele nasce, vocês sabem da história, queriam que matassem todos os bebês, a mãe dele coloca ele na água, a, a filha de faraó acha ele e coloca o nome dele de Moshe, que é Moisés, que fica tirado das águas, e a Bíblia diz que ele cresce no Egito, aprendendo todas as coisas dos egípcios, quando ele descobre que ele é hebreu, ou quando ele começa a perceber que ele é um hebreu, e ele vê uma briga de um hebreu, um israelita com o um egípcio, ele mata o egípcio, e depois tem uma outra briga entre judeu e judeu, ele vai separar, e os caras falam assim, quem é você? Você vai nos matar igual você matou o egípcio? Moisés ele foge numa crise de identidade, porque ali ele não sabe se ele é egípcio, ele não sabe se ele é israelita. Voltando ao que eu comecei a falar, a Bíblia fala que ele vai até Midian, e ele começa a pastorear as ovelhas do teu sogro, Jetro Tem filhos ali, dois filhos, um deles chama Gerson, que significa é, aquele que foi feito em terra estrangeira, porque eu sou estrangeiro, e a Bíblia diz que quando Deus chama ele por meio de uma sarça ardente, que Deus fala assim, eu sou... Está te enviando A Giovana fez uma postagem de Giovana Aurélio Vejam lá no Instagram dela sobre isso, muito legal A Bíblia diz Presta atenção, olha aqui para mim A Bíblia diz Que o propósito de vida de Moisés Era voltar para o Egito O lugar que ele foi criado O lugar que depois ele tem a crise de identidade Mas o propósito de Deus na vida dele É para ele voltar para o Egito Para ele ser o libertador de, do, do Egito, do, de Israel no Egito e uma coisa que é muito interessante, que o caminho que Moisés iria fazer com Israel, era o caminho do deserto que ele já conhecia, ontem eu fui no aniversário da, da Amanda, e eu falei, a nossa vida tem muito mais deserto do que festa, presta atenção, ontem eu fui no aniversário da Amanda e falei para ela, Amanda, você tem que saber quem você é, qual é a tua identidade, porque a nossa vida ela tem muito mais deserto do que festa, só que nós vivemos festas, só que nós estamos nas festas, nós comemoramos, só que nós só vamos comemorar quando nós soubermos quem nós somos, quando nós passarmos pelo deserto e aí nós chegarmos na festa… Moisés ele comemorou uma vitória sobre os egípcios, mas ele passou pelo deserto… presta atenção no que eu quero falar para você, porque quando eu estava preparando essa introdução, o Espírito Santo falou muito forte o meu coração e Ele vai falar muito forte o teu coração também tá Deus coloca Moisés no Egito ele cresce como um egípcio ele foge para o deserto sofre no deserto Deus manda ele voltar para o Egito para o lugar que ele foi criado para depois ele passar no deserto que ele tinha sofrido para que se cumprisse o propósito de Deus na vida dele. preste atenção nessa frase a história de Moisés o levou ao propósito de sua existência. A nossa história nos leva ao propósito de nossa existência para o plano de Deus. Amém? Repete comigo assim. A história de Moisés. Com vontade, gente. A história de Moisés o levou ao propósito da sua existência. A nossa história nos leva a ao propósito de nossa existência, para o plano de Deus, amém, preguei na Fundação Casa esses dias, e o líder da unidade que eu preguei, o líder cristão, o pastor de lá, é um cara que está há 12 anos na Fundação Casa pregando, só que ele é um ex-presidiário, então o que acontece, ele foi um homem que ficou preso por vários delitos que ele cometeu, não que Deus fez ele cometer aqueles delitos, ele escolheu, só que ele se converte ao Senhor E quando ele tem o um ministério ele volta para a cadeia Vocês adolescentes Muitas vezes ficam perguntando Qual que é o meu propósito de vida E eu vou te responder com uma pergunta Qual que é a tua história Shhh, Olha aqui para mim Você se pergunta Qual que é o meu propósito de vida E eu quero te responder com uma pergunta Qual que é a sua história Porque talvez você pense assim Senhor eu só sofro Senhor, eu não sei quem eu sou Senhor, os meus pais estão se separando Senhor, o, eu sei lá, o meu amigo usa droga Senhor, eu quero morrer Senhor, a minha família é pobre Senhor isso, Senhor aquilo Só que Deus, Ele te colocou na família certa No lugar certo Na cidade certa Para que quando Ele vier ao seu encontro Você através da sua existência Do propósito que Ele tem para você Você venha anunciar o Evangelho Para aqueles que passam As mesmas coisas que você está passando hoje você consegue compreender ou não? O propósito de Deus na vida de Moisés incluía o Egito. Ele manda Moisés para o Egito. O propósito de Deus na vida de Moisés incluía o deserto. Ele manda Moisés para o deserto. Quando Moisés volta para o Egito não tem novidade. Gente, eu prego na rua. Vocês sabem minha história? Já preguei na Cracolândia, preguei na Fundação Casa por anos, voltei agora. Porque eu saí da rua. Eu nunca fui morador de rua Mas com 7 anos de idade Com 8 anos de idade Com 11 anos de idade Eu ficava na rua o tempo inteiro Até uma da manhã Até meia noite Andava com todo mundo na rua Eu conheço a rua Então Deus Ele me usa para pregar o evangelho Para aqueles que são da rua Ou para aqueles que vêm numa condição de rua Eu tenho muita facilidade de pregar Para pessoas Que são revoltadas Porque eu cresci revoltado é claro que hoje em dia eu tenho facilidade para pregar para qualquer um Só que a minha história com Deus Está associada à minha história de vida Repete comigo para você parar de falar com a pessoa do lado A minha história com Deus Tem tudo a ver Com a minha história De vida Cheguei se para hoje os meninos estavam falando de perdão e aí me fizeram uma pergunta, Giba, quando a gente perdoa, a gente esquece mesmo? Falei, não, porque se esquece é amnésia. Quando nós perdoamos, nós não sentimos dor. E o fato de não sentir dor e lembrar, forma o nosso caráter. Se alguém pecou contra mim e eu perdoo essa pessoa, o fato de lembrar o que ela fez e não sentir dor, forma o meu caráter cristão e até falei para eles, a nossa vida não é um mib, homem de preto, a pessoa peca com você, a pessoa faz fofoca, a pessoa te agride, a pessoa faz o que quer, e você se sente ofendido, você fala assim, aí ah, eu vou perdoar essa pessoa, aí vem um aparelho e faz, Tiu! apagou tudo, se você apagar a ofensa da pessoa contra você, não faz sentido a tua vida com Jesus, porque o perdão, ele só é perdão se você lembra o que foi feito, Perdão não é perdão se você não lembra o que foi feito. Aí é amnésia. E amnésia não faz sentido nenhum, gente. Deus ele quer que você lembre das ofensas que foram feitas contra você. Mas para que você perdoe e o seu caráter seja formado nisso. Amém? Bom, é isso. Pega aí o que Deus está falando para você. Eu quero falar para vocês sobre. O tema dessa pregação é: propósito não se cumpre sozinho fala comigo, propósito não se cumpre sozinho falei de Moisés aqui para vocês entenderem que nós vamos falar desse cara em êxodo 17 abre sua bíblia êxodo 17 a minha versão é NVI eu vou correr, vou pregar rapidinho por causa do horário êxodo 17 a partir do versículo 8 diz assim, minha versão é NVI Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam quando porém as abaixavas os amalequitas venciam quando as mãos de Moisés já estavam cansadas eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés um de cada lado de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol e Josué derrotou o exército a amalequita ao fio da espada qual que é o tema dessa mensagem? propósito não se cumpre sozinho e eu quero tirar três lições na ótica de Moisés. A gente pode fazer várias pregações nessa passagem, mas eu quero, fazer, quero fazer, tirar três lições a partir da ótica de Moisés. Primeira lição, versículo 9, lê aí comigo. Então Moisés disse a Josué, escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no altar da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Primeira lição que eu tiro aqui na ótica de Moisés, em cima dessa mensagem que é: propósito não se cumpre sozinho. Repete comigo: devo posicionar as pessoas no lugar certo. Devo posicionar as pessoas no lugar certo. Ou, repete comigo assim: devo me colocar no lugar certo. Primeira coisa para o propósito se cumprir na sua vida: o que, que é propósito? para que, que você, feito? você foi feito, para que, que você está aqui, por que, que você estuda, por que, que você foi colocado na tua família, porque há um propósito maior de Deus, só que o propósito não se cumpre sozinho, o propósito faz parte do Ubuntu, eu preciso de outra pessoa, e a primeira lição que eu tiro aqui é, as pessoas devem estar no lugar certo, Moisés ele olha para Josué e fala assim, Josué você é guerreiro irmão, você é valente, você é general, você é o cara, sangue nos olhos, que vai para frente da batalha, então faz o seguinte, vai lá, escolhe os melhores soldados, e vai para cima dos amarequitas, enquanto isso, eu, Arão e Ur, vamos para o alto da colina, nós não somos bons em tudo, por isso nós precisamos de pessoas que caminhem conosco, que nos ajudem no propósito, quem assiste futebol, ou futebol americano Ou seja lá o que for, qual esporte que você assiste Você vai entender que cada um tem uma aptidão Cada um tem uma habilidade Estava assistindo agora quarta-feira São Paulo e Inter eu Sou corintiano, tá bom? Mas estava assistindo aquele jogo porque não tinha o que fazer da vida Tivesse que fazer não estaria assistindo um jogo desse, mas enfim Eu estava em casa na quarta-feira Quarta-feira não, quarta-feira teve discipulado Ah, tinha o discipulado posso falar não, obrigado Tinha o discipulado Aí eu cheguei em casa não, não tinha acabado o jogo E quando eu cheguei em casa Depois do de discipulado, coisa importantíssima Eu não tinha o que fazer E aí eu estava assistindo, assisti Acho que os 10, 15, os 10, 15 últimos minutos do jogo Aí o Inter tem um zagueiro Chamado Moleda, se eu não me engano Moledo E o Inter precisava fazer o gol De qualquer jeito, o Inter precisava empatar o jogo e tal Aí o Moledo foi pro ataque E aí teve uma hora que o Moledo Ele fez uma falta zoada Uma falta que um atacante não faria E ele estava disputando uma bola Na linha de fundo do ataque do Inter Que se ele roubasse aquela bola, ele cruzaria E o Inter teria a chance de fazer gol E ele fez uma falta de zagueiro Por quê? Porque o Moledo, ele não é atacante Aí no final, o, o goleiro É o Marcelo Lomba, não é o goleiro Ele foi para o ataque Acho que ele até cabeceou, enfim mas ele não é um atacante. O que, é que eu quero dizer com isso, gente? Para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, as pessoas têm que estar no lugar certo. E eu tenho que estar no lugar certo. Porque eu não sou bom em tudo. Por que, que nós tivemos a liga dos PGs, a liga das células? Porque nós dividimos tarefas. Eu sei que eu já falei aqui algumas vezes, mas a gente pega o exemplo da Camilinha, por exemplo. A Camilinha no, no handball. O Arrava, não estava, o Arrava estava jogando Ela não estava jogando Mas o tempo inteiro ela estava na arquibancada Vai meninas, vamos Vocês vão ganhar, vocês são boas ah! Ela estava o tempo inteiro assim A Camila E ganharam E aí o que, que acontece? Por que, que eu estou falando isso? Porque o propósito no Arrava Naquele jogo foi cumprido Porque a Camila como líder Colocou as melhores meninas para jogar E ela não jogou e ela ficou do lado de fora Gente, é só um exemplo, tá bom? Você pega o Judá, você pega o Elite, você pega o Eclésia Todas as células Cada um cumpriu um propósito Eu já falei aqui O Elite, o elite do Rei teve a, a, a melhor performance no vôlei Quando a Soleime ficou sacando Porque ninguém pegava o saco da Solene. Então o que, que acontece? Ó oh, a mãe dela, tá. ali, fez uma moral, hein, mano? Fiz uma moral O que que acontece? propósito de Deus na nossa vida se cumpre quando as pessoas estão no lugar certo, amém? propósito de Deus se cumpre quando as pessoas estão no lugar certo Moisés fala, Josué, vai lá para a batalha eu vou para a colina cada um no seu quadrado agora qual que é o problema? que nós queremos fazer tudo ou nós queremos que as pessoas façam tudo nós queremos que o amigo seja pai e nós queremos que o pai seja amigo só que quando o pai é amigo ele não cumpre o propósito quando o líder é amigo, ele não cumpre o propósito. Quando o amigo quer ser pai, não cumpre o propósito. Porque para cumprir o propósito na sua vida, cada um tem que estar no lugar certo. O professor tem que ser professor. Eu sou amigo de vocês, mas acima de tudo eu sou líder. Eu sou amigo de vocês, mas acima de tudo eu sou pastor. Por quê? Porque se eu ficar só de amiguinho, 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 chega uma hora que não cumpre o propósito. Tem hora que eu tenho que olhar para você e falar assim, aí rapaz, vamos para o gabinete. E a sua história pode mudar no gabinete Por quê? Porque cada um está no seu lugar Amém? Aos que namoram Namorado não tem que cumprir todos os propósitos na sua vida Tem muita gente que namora que é chata, sanguessuga E eu não casaria com um homem sanguessuga nem com uma mulher sanguessuga Não casa também, tá bom? Olha aqui para mim Olha aqui para mim Propósito Estamos ainda na primeira ótica de Moisés Na primeira lição na ótica de Moisés Propósito se cumpre se você está no lugar certo Às vezes as coisas acontecem errado na sua vida Porque você está no lugar errado E você fala assim Meu Deus, por que, que isso aconteceu? Sabe? A pessoa que vai fazer um assalto E ela morre Quando ela está assaltando Aí vem o pai e a mãe e fala assim: Mas o meu filho era tão bom, ok, mas ele estava saltando. se ele não estivesse saltando, isso não aconteceria. Eu vou falar uma coisa: eu sei que está sendo gravado, isso é complicado, mas eu vou falar, não vou citar o nome da pessoa. Uma pessoa que eu conhecia muitos anos atrás, da igreja, ela começou a namorar um cara que não é da igreja. E ela casou com um cara que não é de isso fazem 20 anos. 20 anos se passaram, certo? Estava falando com essa pessoa antes de ontem, pelo celular, pelo WhatsApp. E a pessoa falou assim, Giba, ora por mim que eu estou passando por uma barra. Eu falei, é, você está passando por uma barra. Ela falou uma menina, falou é. O que ele 20 anos depois. Ela virou e falou assim, olha, 15 anos, né? Se namorar 20 anos atrás. Aí ela virou para mim e falou assim: Meu marido, até onde eu sei, não, não teve traição, não teve agressão, não teve nada. Mas de repente ele chegou para mim e falou assim: Eu não quero mais ir na igreja com você, eu não acredito no mesmo Deus que você, eu quero o divórcio estou que saindo de casa. O é, só que eu quero te falar algo para você pegar além do é. Porque o é, é fácil. Mas o que, que aconteceu? Há 20 anos atrás ela começou a namorar o um cara que não era da igreja. 14 anos atrás ela casou com um cara que não era da igreja, e agora esse cara que não era da igreja, pediu de bosta saindo de casa. Porque ele falou, o seu Deus não é o meu Deus. Você vai compreender? O propósito de Deus vai se cumprir na sua vida quando você estiver no lugar certo e as pessoas estiverem no lugar certo. Se esse marido fosse um crente temente a Deus, eu sei que pode acontecer também de um crente temente a Deus pisar na bola no futuro. Mas se esse cara que é crente temente a Deus, ele continuar temente a Deus, estando o propósito de Deus vai se cumprir no seu casamento, o seu casamento vai ser sólido a sua paternidade vai ser sólida a sua maternidade vai ser sólida os seus filhos vão te ver lendo a Bíblia os seus filhos vão te ver orando, os seus filhos vão olhar e vão falar assim, eu quero um casamento igual do meu pai e da minha mãe, porque as pessoas estão no lugar certo amém? o propósito de Deus só vai se cumprir na sua vida se você estiver no lugar certo se você quer ser médico você não vai fazer engenharia? Vai fazer? Vai fazer? Por que tem muita gente na igreja? Entre vocês que fala assim, Diva, eu não sei o meu propósito. Eu vou falar o que eu falei na introdução. Primeiro, o teu propósito está é relacionado à sua vida natural. Já falei aqui, eu quero repetir para os que não ouviram. A minha mãe fala que quando eu era pequeno, eu pegava, chegava em casa, pedia comida para dar para morador de rua. Eu sempre fui amigo. Pessoas de rua Quando eu me converto O que é que Deus faz E sempre falei bastante Sempre gostei de relacionamento De abraçar Fazer amizade Nunca cheguei na escola E falei assim Ai meu Deus Eu não quero Que eu conheço ninguém Primeiro dia eu já chegava Falei aí mano Firmão E aí Firmão E aí Firmão Professora Eu sou o Gilberto bem? Como é que a senhora tá? E tal papapá, papá. Primeiro dia de aula Já era assim Já ia jogar bola Com os caras tá, Vou jogar Meu nome é Gilberto quem não sabe Tudo tá bom Gilberto Giba Todo o time é de Gilberto Tipo o Dedé e André, tipo Lu e Lucas, Dima e Gilberto. E aí, eu sempre fui um cara relacional, certo? Quando eu me converto, o que é que Deus faz? Eu vou para as ruas evangelizar. Por quê? Porque eu gosto de falar, eu gosto de gente, eu gosto de abraçar e eu vim da rua, certo? O propósito de Deus na sua vida vai se cumprir em cima da sua história, mas o propósito de Deus vai se cumprir também se você estiver no lugar certo. Então Deus te chamou de evangelista e você quer ficar na intercessão Deus chamou por louvor e você quer sabe você quer o um lugar do outro eu admiro demais a Bárbara porque a Bárbara com oito anos 9 anos sei lá ela ia brincar de boneca ela fazia organização da brincadeira e hoje a Bárbara organiza o culto a Bárbara organiza o culto do radical e a Bárbara às vezes organiza o culto de domingo porque esse é o chamado dela e a Bárbara nunca chegou para mim e falou assim ou, ou, ou com muita intensidade. Ela nunca chegou para mim e falou assim: Diba, vamos fazer missões. Diva, vamos não sei o que e tal. Por quê? Porque a vocação dela é organização. Quando a Bárbara vier falar de missões, para mim ela vai falar assim: Diba, vamos fazer missões? Olha, eu já organizei. Fulano aqui, fulano aqui, pá. Tal hora um sai para a esquerda, tal hora o outro sai para a direita. Olha, o que for para direita tem que levar não sei o que, o que for para a Porque é dom. Certo? Propósito vai se cumprir na sua vida se você estiver no lugar certo quer ser médica, se prepara, quer casar com o um homem de Deus, se prepara para o homem de Deus, quer casar com uma mulher de Deus, se prepara para a mulher de Deus, quer ganhar uma alma para Jesus, se prepara, lê a Bíblia, ora, faz jejum, e ora para aquela pessoa, fica um ano evangelizando a mesma pessoa, um ano, olha para aquele cara e fala assim, eu vou ganhar aquele cara para Jesus, fica 365 dias evangelizando aquele cara, propósito se cumpriu na vida de Moisés, porque ele olha para Josué e ele fala assim, Josué vai para o campo de batalha, nego velho, porque eu vou subir para o monte as coisas não podem ser nebulosas você não é bom em tudo, ai ah, mas eu quero fazer uma facu duas faculdades, uma faculdade de exatas e uma de humanas falou super homem. você não é bom em tudo, amém? eu falei que eu ia ser rápido, então você vou ser rápido Segunda lição, segunda ótica de Moisés Qual que é a primeira? Qual que é a primeira? As pessoas têm que estar no lugar certo Você que não lembra? Depois gente, vai estar no Youtube, escreve Porque vocês esquecem muito rápido Segunda lição Devemos nos posicionar em Deus Fala comigo, devemos Nos posicionar Em Deus Olha para mim, versículo 9 aqui, 17, 9 Parte B Parte B é a segunda parte, tá bom? Claro para te escolha alguém dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Olha o que, que Moisés fala. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Êxodo 4. Deus começa a falar para Moisés o que ele tem que fazer. Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, o que, que você tem na mão? Senhor, eu tenho uma vara, um cajado de pastor, coloca a sua vara aí no chão. Moisés colocou a vara, a vara virou uma serpente Moisés começa a pular para não ser mordido pela vara Deus fala assim, ei Minha presença é contigo O que você pegar essa vara e você quiser fazer, você vai fazer Porque o milagre sou eu E eu vou fazer o um milagre através dessa vara Quando Israel Está diante do mar, o que, que Deus fala Para Moisés Moisés está lá, Senhor e agora o mar não abre Senhor e agora Os egípcios vão matar a gente Deus ele fala assim para Moisés, Moisés Por que, que você está clamando a mim? Eu fico pensando, honra que se Deus falar para alguém aqui hoje Por que você está clamando a mim? Já sai da igreja Se a gente a Bíblia e ver como é que Deus ele era assim, sim, ou não Porque tem gente que você fala assim Ô oh, Giba, eu quero fazer tal coisa, por que você está me pedindo? Por que você não faz? Ah, eu vou sair da igreja, o não me ama, ai pai Vou para X, Y, Z, amém Moisés, ele está diante do mar Ele está desesperado, ele fala, Senhor Saímos do Egito Saímos agora partindo para a terra prometida, Canaã, é, é, mana, leite e mel. Só que o mar parou, está na nossa frente, o que a gente vai fazer? O mar está aí. Por que, que você clama a mim, Moisés? Pega a vara e toca com a tua vara, esteja a tua vara e o mar vai se abrir. A vara na vida de Moisés significava a presença de Deus. Lá em Hebreus 9, 4, vai falar que dentro do, do, da arca estava o testemunho maná e a vara, que representava a presença de Deus. Eu quero falar para você aqui Olha aqui para mim Devemos nos posicionar com Deus Só crente que casa? Não Mas qual o casamento que reflete A glória de Deus e que é um milagre? Casamento crente Só crente que estuda? Mas qual que é o cara Que é exemplar e glorifica a Deus Na formatura? O crente, por quê? Porque as coisas comuns na mão do crente, elas representam a presença de Deus, Amém? As coisas comuns na mão do crente, elas representam a presença de Deus. Se você quer que o propósito se cumpra na sua vida, primeiro, tudo que você fizer, você vai fazer em Deus. Você come para a glória de Deus, você se veste para a glória de Deus. Meninas, uma dica: Ah, estou agradando a Deus ou não? Coloca uma roupa e olha no espelho e fala: Espírito Santo, estou te agradando mas deixe a ele responder, não responde você não, os homens a mesma coisa, eu espero que ninguém do radical aqui, tomara que essa moda, dessa calça apertada, que fica marcando tudo, passe logo, porque vai ser uma dor no meu coração, quando eu ver vocês um dia, num púlpito pregando, ou tocando louvor e tal, com essas calças, sabe, atochadinha, essas calças não glorificam a Deus, jovem, sabe onde que a nossa cultura, Exala o machismo? Olha aqui para mim. Sabe onde, uma das, onde um dos pontos que a nossa cultura exala o machismo? Quando você olha para as meninas e fala assim, olha a roupa que ela vem para a igreja, mas você está com uma calça apertada que mostra tudo, o homem tem que se cuidar com a roupa igual a menina se cuida. O homem tem que, se, tem que permanecer fiel a Deus como a mulher. Não há diferença entre o homem e a mulher na presença de Deus. Amém? vocês estão comigo? por que que Moisés, ele leva a vara? porque a vara é a presença de Deus e por que que ele leva a presença de Deus? porque o chamado para ele era chegar na terra prometida o seu chamado é ser um bom profissional o seu chamado é ser um bom pregador o seu chamado é ser um bom pai ou o seu chamado é adorar a Deus e chegar no céu o nosso chamado é adorar a Deus e chegar no céu ser um bom pai, um bom profissional um bom pregador é consequência disso agora olha aqui para mim você não vai chegar no céu de qualquer jeito você não vai chegar no céu de qualquer jeito, você só vai chegar no céu se você estiver na presença de Deus lá em Hebreus vai falar que sem santidade ninguém verá Deus sabe uma coisa que me incomoda muito? falta temor na igreja falta temor em vocês a maioria de vocês são cara de pau, porque sai da igreja e faz tudo de errado, está aqui pulando, está aqui dando glória a Deus, está aqui na liga, brigando por causa de pontinho de liga, mas quando sai daqui faz tudo errado, e aí quando Jesus voltar, vai olhar e vai falar assim, ai mais Jesus, mais o quê? E ei, olha aqui para mim, olha aqui para mim, não estou falando que nós somos salvos pelas obras… Efésios diz isso claramente Nós somos salvos pela graça Não pelas obras Mas Tiago vai falar Você é salvo? Você tem fé? Me mostra as tuas obras Ninguém vai chegar no céu de qualquer jeito Nós só vamos chegar no céu com a presença de Deus Israel só chegou em Canaã Porque eles temiam ao Senhor Você só vai chegar à terra prometida Se você andar em temor Quer viver o propósito de Deus Mas não quer pagar o preço não faz um jejum, não faz uma oração, não lê uma Bíblia, ah, eu, eu, eu acho que a igreja é retrógrada, é passada, a igreja é preconceituosa, a igreja é isso, porque Deus é amor, Deus ama todo mundo, lá, lá, lá. você lê a Bíblia? Não, peraí, peraí, é a pessoa que dá uma opinião a meu respeito sem me conhecer, <risos> é a pessoa que olha pra mim e fala assim nossa cara, até que você é um pai legal eu falo, sou pai né Jão, convive comigo que você vai ver que eu sou pai coloca minha filha para dormir, troca fralda eu posso viver uma vida de pecado? sim só que eu vou pro inferno ah, eu acho que homossexualismo não é pecado seja homossexual Ué. ah, Giba, eu quero ser gay beleza me apresente seu namorado, sua namorada, eu quero conhecer Ah Giba, eu quero transar com 10 pessoas, beleza Ah, eu quero xingar minha mãe, beleza Ah, eu quero roubar um banco, beleza Eu vou para o céu, não, você vai para o inferno Mas e aí, beleza, está esco tá escolhendo irmão Deus ele te fez hétero Deus ele te fez pro casamento com uma mulher ou com um homem Deus Ele te fez para você ser honesto, e Deus te fez para adorar a Ele. Não tem como a nossa vida ter um propósito, nós vivemos um propósito sem Deus. Propósito sem Deus é qualquer coisa. Menos propósito de vida, porque a vida só está em Deus. Amém? Estamos numa jornada, precisamos saber o propósito. Para saber o propósito, nós temos que saber quem somos e para onde vamos quem assistiu aquele filme mais que Vencedores? quem vai assistir? tá, vou dar um spoiler rapidinho já que eu fico com maior dó agora de dar um spoiler é filme de crente né vou dar um spoiler não mas você tem que saber quem você é vou falar então agora fala vou falar o cara vira pro cara e fala assim quem é você? O cara que está na cama Quem é você? Aí o cara fala assim Eu não vou lembrar de cor Do que ele falou Mas ele fala assim Eu sou um treinador Sou um treinador Tá Se tirar o treinador Quem é você? Ah, eu sou pai Tá bom Se tirar o pai Quem você é? Ah, eu sou branco Beleza Se tirar que você é branco Ah, eu sou alto Se tirar que você é alto O cara foi falando Aí por último o cara falou assim aí o, o, o cara pergunta, e o que mais? o cara fala assim, ah, eu sou cristão aí o cara fala assim agora eu estou lendo as minhas palavras que eu não lembro o cara fala assim, você percebeu que o ser cristão está por último na sua, na sua lista? e que isso não é importante para você? que a sua identidade não está em Cristo mas está em tudo o resto que você faz? aí o cara fala assim mas eu poderia dizer que eu sou cristão e falou, mas você não falou você deixou por último e aí ele fala uma frase assim no filme a sua identidade está naquilo que você dá importância vocês aqui dá importância para a escola dá importância para o crush dá importância, que agora não é mais crush né? De peraí, deixa eu atualizar Sim. dá importância para a escola, dá importância para o contatinho vai vai, atualizado <risos> você dá importância para o contatinho certo? aí o contatinho não tá nem aí pra você, mas tá lá com o contatinho, contatinho tem uma lista de transmissão de contatinho fala assim, oi linda vai para 10 aí você responde assim oi lindo, vai para 10 contatinho já é uma lista de transmissão olha pra pessoa que tá do seu lado fala pra ela assim não precisa responder não, tá? mas só olha pra pessoa que tá do seu lado e fala assim pra ela quem é você? O que te define? Volta aqui para mim. Volta aqui para mim. Volta aqui para mim. Nós estamos falando que propósito não se vive sozinho. A minha humanidade depende da sua humanidade, certo? Para o propósito, propósito, pro propósito se cumprir, as pessoas têm que estar no lugar certo. Pai é pai, amigo é amigo, pastor é pastor. Acabou, não tem negociação. Você tem que estar no lugar certo, tem que ser amigo Propósito só vai se cumprir se você estiver em Deus Porque aí não é propósito de vida Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida Terceira e última lição Na ótica de Moisés, em cima desse texto Só viveremos o propósito Com as pessoas certas Ao nosso lado Olha aqui pra mim Repete Só viveremos o propósito com a pessoa certa ao meu lado, a Bíblia diz que quando Moisés estava com a mão estendida, olha aí o texto, vamos ler o texto. Josué, então, versículo 10, foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, abaixava, os, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Dibá, o que, que isso quer dizer? Tem duas interpretações aqui, primeiro, quando Moisés estava com a mão estendida, ele estava intercedendo por Israel, Israel estava vencendo, quando ele baixava a mão espiritualmente falando eles perdiam força a segunda interpretação aqui interpretação literal ele estava na colina, quando ele levantava a mão Josué entendia que ele estava falando, ataca quando ele baixava a mão, Josué entendia que ele estava falando, agora recua então toda hora que ele baixava a mão, Israel recuava e perdia, quando ele levantava a mão Israel ia para cima Arão e Uro olhando isso, os amigos dele falam assim, vamos levantar a mão dele só que pega na mão da pessoa do seu lado e fica uma hora, duas horas com ela assim você vai cansar também eles colocam uma pedra para Moisés ficar com a mão erguida. Ei, olha aqui para mim. O propósito de Deus só vai cumprir na sua vida se você andar com as pessoas certas. O propósito de Deus só vai cumprir na sua vida se você andar com pessoas que são leais a você. Eu ouvi uma frase hoje que é real. Se alguém fala mal de um amigo para você, ele vai falar mal de você para um amigo. E você vai falar assim, por que, que todo mundo sabe da minha vida? Porque você anda com a pessoa errada. Você vai falar para mim, Giba, por que eu não consigo viver em santidade? Porque a sua amiga, ela te incentiva a ficar com os outros. Que amiga que te incentiva a enganar a sua mãe? Fala para mim. Que amiga que fala, amiga, manda uma mensagem para ele e apaga para sua mãe não ver. Que amiga que fala, amiga, vai que eu falo para sua mãe que estava comigo. Os nove meninos que morreram em Paraisópolis todos eles doeram meu coração, e doeram o coração da família, mas eu imagino aquela mãe, que achou que o amigo estava indo na casa do outro amigo comer pizza, e quando chega de manhã, as pessoas batem na porta dela e falam assim, cadê o Bruninho tia, e ela fala, está comendo pizza, e as amigas começam a chorar e falam assim, não tia, o Bruninho estava num baile fã que ele morreu, imagina aquela mãe pensando que o filho está numa pizzaria, ou está na casa de um amigo comendo uma pizza, e ele está num baile funk, e ele é pisoteado pela polícia que amigo que amigo que te incentiva a mentir para sua mãe para de ser bobo que amigo que te incentiva a mentir na igreja que amigo que te incentiva a ter uma cara no lugar e ser uma cara no outro lugar que amigo que te incentiva A ficar com um, com o outro E ser mal falado, é mal falado E ele fala mal junto O propósito de Deus só vai cumprir na sua vida Se você andar com as pessoas certas Aí Giba, eu venho na igreja Desde quando eu nasci E eu tenho uma amiga de 10 anos Quantas vezes vocês oraram juntos? Ou juntas? Ah, nenhuma vez, então não é seu amigo Sacou? quando eu era adolescente, que eu estava na igreja, eu tinha amigos que me ligavam e falavam assim, Gibão, como é que você está? Estou bem, velho, vamos no monte? gente tinha no monte todo moleque, tinha um que dirigia, colocava dez no Celtinha, eu era magro, dava certo, cara, teve um dia, teve um dia, eu nunca vou esquecer desse dia, não tinha ninguém que dirigia, a gente falou, e agora? Um falou assim para os pais, Pai, a galera quer orar, não tem como a gente no monte. O fulano não vai, só ele dirige. Foi todo mundo para a casa do cara no Ipiranga. Vem um da aclimação, outro da Liberdade, outro da Zona Norte. Foi vindo, vindo, vindo. A gente foi na casa do cara orando a madrugada inteira. E o que é que eu te falo? Uma. A gente jogava videogame. A gente comia hambúrguer. A gente falava dos contatinhos. Só que a gente orava junto. Que amigo é esse que não ora com você? Que amigo é esse que sabe que você está em pecado E ao invés de falar Como eu falei agora Ao invés de falar para você esconder da sua mãe Ele tem que chegar e falar assim Cara, vamos contar para sua mãe, eu vou junto Que namorado é esse Que quer uma prova de amor E a prova de amor é um sexo Presta atenção aqui Presta atenção aqui Presta atenção Presta atenção, Arão e Ur, eles foram leais a Moisés porque eles sabiam do propósito de Deus na vida de Moisés. A Mariana era uma pessoa que me apoia em tudo, Dá umas pauladas também. A pessoa que mais me critica na vida, no sentido positivo, é a Mariana. Uma vez eu fui pregar, e eu ia pregar sobre um tema, não era nem aqui, ela falou assim... Ó, oh, quero te falar uma coisa eu falei, Fala meu amor Minha linda Minha cara Não vou ficar dando testemunho falando de você não Prega a Bíblia Bacana mano. É isso aí Prega a Bíblia Às vezes você fala coisa desnecessária e tal Então fala só a Bíblia Legal meu amor, é isso aí Outra vez eu estava pregando numa igreja E eu comecei a falar, eu falo alto né Mas nesse dia eu comecei a gritar era uma igreja batista brasileira, que é tradicional. A Mariana estava na primeira cadeira, ela fez assim, ó. Aí eu fui baixando a voz, acho que os caras pensaram, meu moleque vai esmaiar. Fui baixando a voz assim, tá? Baixando junto, baixando a voz. Aí quando acabou ela falou assim, meu, por que você está gritando? Você está maluco? Então a Mariana, eu disse, que eu ia cair. Então a Mariana, ela me critica, só que ela também me apoia. Eu lembro quando eu terminei os estudos que eu fiz supletivo com toda a minha história que vocês já sabem. Ela falou assim, amor, você não tem um chamado pastoral? Eu falei, tenho. Então faz teologia. Eu falei, assim? Ela falou, é, meu, faz teologia. Eu já pensava em fazer. Mas ela falou e me incentivou. Eu hoje só sou a pessoa que eu sou porque eu casei com a pessoa certa. Eu não sei se foi pro Tiaguinho que eu falei isso pro TH, Eu namorava uma menina Chata. Chata. A mina chegava pra mim assim e falava Ai, você é muito divertido Você ri muito, você não sou... Eu tinha vontade de meu Dá um rodo, né Dá pra editar isso daí, Onze? Até porque ela pode ver, né Mas eu tinha vontade de dar um rodo Eu falava, meu, que mina chata, mano Que mina chata Mas eu gostava dela, então eu falava assim Não, beleza depois eu fazia tudo de novo e ela vinha de novo. Tanto que eu achava que todo mundo gostava dela. E quando eu separei, minha família, meus amigos falaram, da hora, tá. Eu e a Mariana, eu sou quem eu sou. Por quê? Porque ela me incentiva a ser quem eu sou em Deus. Hoje eu sou um pai realizado, tenho duas filhas lindas. Porque eu casei com a pessoa certa. Porque eu casei com a pessoa certa. A outra menina, eu fiquei com ela seis anos. E nós terminamos o um relacionamento com ela usando drogas e com traições e tudo mais. Na igreja. Porque era a pessoa errada. Você tem que conhecer a pessoa certa. E a pessoa certa é a pessoa que seus pais aprovam. Eu vou tentar terminar daqui dois minutos. E eu quero, antes de terminar, falar isso. Olha aqui pra mim. Saúde. Foi bem no silêncio, né? Na hora que fez o silêncio, veio... Eu... Olha só olha só lembra que eu falava aqui direto, vou repetir aquilo que o seu pai e sua mãe não pode saber é pecado ah eu não leio a bíblia, não sei se é pecado seu pai e sua mãe pode saber? não, não pode não é pecado, outra coisa case com quem? seus pais abençoarem seja amigo de quem? seus pais abençoarem trabalha onde? seus pais acharem legal ah, mas tudo se resume aos meus pais? sim sim ah, então eu tenho que fazer tudo que meu pai manda? uau, gênio, sim por quê? porque eles mandam em você ah, mas eu não quero que eles mandem, então tá bom arruma um emprego e sai de casa ah, mas eu tenho 15 anos então ele vai mandar em você ué, tá resolvido amém? ó, <risos> oh, depois os pais podem me pagar um churrasco não tem problema nenhum galera, ó oh. a salvação é individual, pode subir aqui antes, fazer um ó oh. ei, presta atenção aqui a salvação é individual mas as pessoas nos sustentam no caminho, na jornada que nos leva ao céu. A salvação é individual. Mas as pessoas nos sustentam no caminho que leva para o céu. Ou nós sustentamos as pessoas. Porque nós pensamos assim, a salvação é individual, então eu posso viver do meu jeito, não preciso ajudar ninguém. E ninguém precisa me ajudar. Precisa. Você precisa de pessoas que te ajudam. Saia de amizade tóxica. Sabe aquela pessoa que te conta a história dela três horas? Quem tem amigo assim? Ela te conta a história três horas e você ouve três horas. Quando você vai falar assim, ô oh, amiga, ô oh, amigo, ele fala assim, ô oh, tô culpado, ô ah, mano, depois a gente conversa. Amizade lixo, tóxica. Sabe aquele amigo? Que ele, ele é o bam, 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 ele é o melhor, ele é o bom. Aí você tira uma nota nove. E você fala assim pra ele, ô oh, amigo, ô oh, amiga, eu tirei uma nota nove. Ele fica com cara de tipo, nossa nove, sai fora. Sai fora Porque o amigo fica feliz com o amigo O amigo fica feliz com o amigo O amigo fica feliz com o amigo Cara, olhei ali, vou usar como exemplo Eu sou fã do Iorra Eu acho o Iorra um pregador melhor do que eu Eu acho o Iorra um pastor melhor do que eu Eu acho o Iorra um cara melhor do que eu Isso não faz eu olhar para o Iorra e falar assim Ai Iorra eu olho para o e eu falo assim, moleque, voa, mano. Você precisa de oração, o que você que precisa? Eu olho para o e falo assim, mano, vai para cima. Casa com a Bruna, pede logo namoro, mano. Inclusive, um dia ele vai contar a história e vocês vão saber que eu tenho participação ativa nessa história. Deus é Deus, hein? Deus é Deus. Eu e o Gadelha, eu e o Gadelha, eu e o Gadelha foi Bebeto e Romário. Papá, pá, vai, ô, faz o gol, mano. Corta também, viu, Enzo, essa daqui você também dá uma tesourada. Corta não, pode deixar. Ela não sabe, né? Ó. Presta atenção, presta atenção para a gente orar. Não chegaremos ao céu andando de qualquer jeito e não viveremos o propósito andando com qualquer pessoa vou repetir às vezes é uma frase que eu falo nossa fui eu mesmo vou repetir, vou repetir não chegaremos ao céu andando de qualquer jeito ou seja, sem santidade e não viveremos o propósito de Deus andando com qualquer pessoa se você anda com qualquer pessoa você não vai chegar a lugar nenhum pastor que me discipulou, ele disse algo que eu gostaria que você marcasse, assim como eu marquei ele falou em 2006, dentro de um gabinete ele falou pra mim você tem que ter dois tipos de amizade já falei isso aqui também quem te edifica e quem é edificado por você radical, radicais, vocês têm que ter dois tipos de amizade quem te edifica e quem é edificado por você não existe amizade por ter Jesus sentava com pecadores Para levar o evangelho para os pecadores Não para ser um pecador Dois tipos de amizade Quem te edifica e quem é edificado por você Vou repetir a frase Você não vai chegar no céu De qualquer jeito E você não vai viver os propósitos de Deus Andando com qualquer pessoa Ai Giba, eu só sofro tá Andando com as pessoas erradas ali Ai eu tenho uma vontade de a cambalhota na lama, você só anda com gente que dá cambalhota na lama, o que você vai fazer? que tipo de música você escuta? que tipo de série você assiste? que tipo de amigo você tem? você coloca em pé vocês sabem que às vezes eu tenho dó dos pais de vocês porque tem pai que fala assim ah eu não vou deixar o meu filho andar com o fulano porque fulano estraga meu filho e aí você está estragando fulano e o seu pai acha que é o fulano ou a fulana e a gente engana as pessoas, nós enganamos as pessoas e Deus ele não quer que você viva uma vida de engano Olha que negócio chato que eu acho. Toda vez que eu vejo alguma coisa muito pecaminosa, eu entro no Instagram da pessoa e sempre tem alguém do Radical que segue, curte tudo que a pessoa faz. Esses dias a Mari me mostrou uma pastora que está fazendo casamento gay e ela tirou foto pelada. Eu falei, vou ver o que é essa mina aí, né, mano? Fui atrás do Instagram dela. Tem gente do Radical curtindo foto da mina fazendo casamento gay da mina tirando foto boa e às vezes a sensação que eu tenho é a mesma de Isaías, Senhor, quem está ouvindo a pregação do evangelho e eu quero que você saiba de uma coisa eu stalkeio você stalkear você não significa que eu fico vendo suas fotos eu vejo o que você curte, suas fotos eu não quero ver te vejo aqui todo sábado quero ver o que você curte e eu vejo os negócios que vocês curtem e eu falo assim, por isso que tem tanto pecado porque vê a coisa errada ou a coisa errada como é que um crente curte uma pastora Pelada Que faz casamento gay, meu Eu queria ser pai de todos vocês para não pregar o evangelho sábado Mas fazer uma fila de chinelo Chinelo, irmão Chinelo Não vou orar, ah, não vou não Chinelo, pega o chinelo e plau Esses dias eu dei uma chinelada na Elô. Aí eu falei pra ela Filha, papai pai te ama e tal, mas Sabe, né? Porque você tem um Sei papai, falei, beleza. Para de fazer isso. No caso ela comeu massinha. Que é o que uma criança de três anos faz, né? A Mari falando não, eu falando não, a Mari falando não, eu não. E aí os pais aqui vão entender como eu vou falar. E aí na hora da raiva eu falei assim, você come massinha de novo, você vai ser corrigida. Aí passou uns 40 minutos. ela de boa, sorridente ela comeu massinha. Eu falei, Pré, filha, lembra o que você, o, que o pai falou? Nem queria mais, sabe? Queria, gente, passado. Vou, vai, vou dar chinelada, senão vou perder a moral no rolê. Né? Aí dei a chineladinha. Pum! Eu tenho vontade de dar chinelada em vocês. Em alguns pais também, mas não em todos. Mas por que? Ai, Giba, por que você tem vontade de dar chinelada na gente? Porque eu amo vocês, mano quem ama cuida, quem ama da chinelada, amém, feche seus olhos, pai em nome de Jesus, nós te agradecemos a Deus pela tua palavra, agradecemos Jesus, porque o Senhor de fato nos conduz no caminho da cruz, da vida, da salvação e da libertação, pai, eu quero colocar cada adolescente aqui nas tuas mãos, Espírito Santo, a palavra diz que é o Senhor quem convence, então convence eles a deixarem o pecado, a deixarem, Senhor Jesus, as pessoas tóxicas. As pessoas que tiram eles da tua presença, Deus. Senhor, que cada adolescente aqui venha ter o um relacionamento com pessoas que edificam, ou pessoas que são edificadas por eles, ó Pai. Que eles venham viver o propósito do Senhor, mas eu peço que o Senhor venha colocar homens como Arão e Ur. Que venha levantar a, a, as mãos deles, ó Pai. Tira a amizade, Senhor, que leva para o pecado. Que leva, Senhor Jesus, para a prostituição. Tira a amizade, Deus, que leva para o palavrão. Tira a amizade, Deus, que leva para a desobediência aos pais. Mas coloca amigos, ó Senhor. Que sejam amigos dos pais também. Coloquem, coloque, Senhor, amigos na vida deles, ó Deus. Que são amigos que incentivam a orar, a ler a Bíblia. Senhor, que eles sejam amigos, ó Pai. Que venham incentivar o estudo. E isso não é o tópico, isso é a Tua Palavra, Deus. Moisés, ele só venceu porque ele colocou Josué no lugar certo. Porque ele estava no lugar certo. E porque ele tinha homens que sustentavam ele, Pai. Então, em nome de Jesus. Que eles iam estar no lugar certo, Deus. Que cada adolescente aqui esteja no lugar certo. Que as pessoas que convivem com eles estejam no lugar certo. E que eles tenham relacionamentos que levem, Senhor, à eternidade, Deus. Em nome de Jesus. Que eles venham ter amizades que levam a eternidade, Pai. Que eles não venham dar as costas, Deus, aos pecadores. Mas que eles venham levar os pecadores até o Senhor. Toda a luta que eles passam. Todo o conflito que eles vivem, Senhor. Que eles vão ter pessoas do lado deles, ó Pai. Que eles vão ter pessoas do lado deles. Em nome de Jesus, amém? Antes da gente louvar o Senhor, eu quero te falar uma coisa rápida. Na minha época de adolescente andava eu e várias pessoas. Mas eu tinha dois amigos muito próximos. O Bino, que é o pai do Davi, e o Tiago. O Bino hoje é pastor, e o Tiago hoje é pastor. E hoje eu exerço pastoreio. O que isso quer dizer, Giba? Um chamava o outro para orar. E hoje os três são pastores. Um batista, um metodista e um da Brasil para Cristo. Porque nós éramos amigos que nos incentivávamos a oração. Amém? vem aqui à frente, vamos louvar o Senhor, até sábado que vem, sábado que vem, série nova, Jesus, quem vai pregar é o Ricardinho, lindo, maravilhoso, uh! Uh! vem aqui para frente, vem aqui para frente, ei, se você vai embora agora, Deus te abençoe, vem no culto amanhã, amanhã tem ceia em qual culto, me ajuda? culto das dez, vem com a sua família tomar ceia, quem quiser falar comigo, só depois do, do louvor, amém? Eu quero dar uma palavra rápida com a galera da IBR, depois eu vou falar com a fé. Deus abençoe. Acabar o culto, todo mundo da EBR fica grudado em um lugar que eu quero falar com vocês rápido. Não vá embora. Um só lugar a congregar vai começar a festa. Deus está neste lugar, veio habitar no meio do douro do seu povo. No meio do douro do seu povo. No meio do douro do seu povo. Começar a celebrar Já se em os gritos Deus está neste lugar Vem a -vitar. No meio dos louvores do seu povo No meio dos louvores do seu povo No meio dos louvores do seu povo Vamos celebrar, gritar bem alto, Deus aqui está, Enronizado no meio dos louvores do Seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, Gritar bem alto, Deus aqui está, Enronizado no meio dos louvores do Seu povo. No meio teu louvores do seu povo do dos louvores do seu povo No meio dos louvores do seu povo Ó, se quiser cantar mais uma, pular, Uou. pode ser EBR aqui. Ó, ó. Deus abençoe.